0: Ich bin mega gespannt auf die neue Gottesdienstreihe, was mich bewegt. Und ähm, ja, was bewegt mich? Ich habe für heute mal mein Hauptfortbewegungsmittel mitgebracht, mein Fahrrad. Meine Frau und ich, wir haben unser Auto verkauft und jetzt bewege ich mich vor allem mit meinem Fahrrad voran. Was haben wir vor in dieser Gottesdienstreihe? Ähm, eigentlich haben wir als Predigender, also ich, Jürgen, und die zwei Praktikanten alle Freiheiten, über das zu predigen, was uns gerade bewegt und worauf wir eigentlich gerade Lust haben. Und ich bin ja immer damit äh, beauftragt, die Serienbilder rauszusuchen äh, und habe echt überlegt, oh Mann, was suche ich denn da für ein Bild raus, wenn jeder über was anderes predigt. Und das hat mich sofort angesprochen. Und Ich habe mir dieses Bild angeschaut und es hat mich total bewegt. Ähm, das ist. ist mein Mikrofon an. Ist er? Okay. Ähm, dieses dieses bild hat mich total angesprochen weil zum einen fährt der typ fahrrad ähm, zum anderen sehen wir da eine wunderschöne herbstlandschaft drauf und ich muss sagen in diesen tagen sind gerade das so die momente für mich äh, die wirklich bewegend sind äh, wenn ich mich auf mein fahrrad setze oder zu fuß gehe und mir diese wunderschöne Herbstlandschaft anschaue, das, das bewegt mich innerlich. Ah, und ich, ich gucke mir das an, dieses Bild, und denke mir, das hat ein äh, wirklich guter Künstler. Ge Soll ich lieber das Handmikrofon nehmen? Ja. Hallo? Aber was, hier, was ich bisher gesagt habe, ist alles angekommen, dass mich dieses Bild bewegt. Und ich habe mir das so angeschaut und dachte mir, hey, das hat ein, ein richtig guter Künstler gemalt, oder? Also da muss man schon was drauf haben, um dieses Bild zu malen. Und wenn ich dann aber so in der, in der wirklichen Natur unterwegs bin, diesen Herbsttagen, und ich schaue mir solche Landschaften an, dann denke ich, hey, das hat auch ein wunderbarer Künstler gemalt. So, ich denke mir bei, bei vielen Dingen, die mich bewegen in diesen Tagen, ey, Gott ist echt ein Künstler, wie schön er das alles gemacht hat. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich zum Beispiel in solchen Momenten bin, wo ich so eine tolle Herbstlandschaft vor mir habe, ähm, aber auch wenn ich so meinen mein drei Monate alten Sohn in den Händen halte und der lacht mich an, äh, dann denke ich, wow, Gott, wie schön hast du das alles gemacht. Also was bewegt mich? Ist es definitiv mein Glaube an Gott, der mich bewegt. Und über diesen Glauben möchte ich heute mal sprechen. Über meinen Glauben. Und ich habe überlegt, womit kann ich meinen Glauben eigentlich vergleichen? Und habe nochmal einen Blick auf dieses Bild gewagt und das lag eigentlich relativ nahe mit meinem Fahrrad. Und deswegen habe ich auch mein Fahrrad mitgebracht. Äh, wer von euch hat alles ein Fahrrad zu Hause? Okay, das ist eine ganze Menge. Also, ich habe mal so ein paar Vergleiche mitgebracht und ähm, wahrscheinlich werden einige von euch, Peter zum Beispiel, Hans-Werner, Konstanze, ähm, die werden auf mich zukommen und sagen, aber also, was hast du mal an das und das gedacht? Oder Christoph, hey, ähm, der und der Vergleich, warum hast du denn darüber nicht geredet? Hey, man kann Vergleiche ohne Ende ziehen. Aber ich habe euch mal vier Vergleiche mitgebracht zwischen meinem Fahrrad und meinem Glauben. Und ähm, Und der erste Vergleich ist, beides, mein Glaube und mein Fahrrad, Beides ist in der Lage dazu, Licht zu spenden. Beides ist in der Lage dazu, Licht zu spenden. In der Bibel lesen wir so einige Texte darüber. Äh, zum Beispiel diesen hier. In Jesaja 60, Vers 1, da steht, Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Also der Glaube hat ganz viel mit Licht zu tun und das Interessante in dem Text, schaut euch mal diesen Text an, da steht, mach dich erstmal auf. Hey, setz dich in Bewegung und dann, wenn du in Bewegung bist, wenn, erst wenn du dich aufgemacht hast, dann kommt das Licht. Hey, und bei meinem Fahrrad ist es ganz genauso. Guck mal, was hier dran ist. Ein Dynamo und den kann ich jetzt natürlich anmachen, aber wenn mein Fahrrad einfach nur hier rumsteht, dann wird nicht viel Licht entstehen. Ich muss mich draufsetzen, ich muss mich in Bewegung setzen, und dann wird dieses Licht entstehen. Für mich und auch für andere Menschen. Ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt. Ähm, so mein persönliches Credo ist ja, die besten Zeiten im Glauben sind die, wo wir für Gott aktiv werden. Die besten Zeiten im Glauben sind die, wo wir uns für Gott in Bewegung setzen, mit Jesus unterwegs sind. Und hey, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann fällt uns das immer wieder ins Auge. Äh, guckt euch zum Beispiel Abraham an. Ganz am Anfang der Bibel, Gott kommt auf ihn zu und sagt, Abraham, verlasse deinen Heimatort, setz dich mit mir in Bewegung und ich werde dich für ein, zu einem Licht für die Völker machen, zu einem Segen für die Menschen. Ja, wäre nicht viel passiert, wenn er einfach nur sitzen geblieben wäre. Aber er setzt sich mit Gott in Bewegung und das Licht entsteht. Oder guckt euch Mose an. Mose am anderen Ende der Wüste in Midian, Schafhörte, bewegt sich nicht viel von dem Ort weg, und Gott spricht zu ihm im brennenden Dornbusch. Gott macht sich, gibt sich zu erkennen und sagt, hey, geh zurück nach Ägypten, setz dich in Bewegung. Und Zum Glück tut er das und was geschieht? Hey, ganz viel Licht für die Sklaven. Und auch in seinem eigenen Leben, es geschieht was. Und auch bei Jesus selbst. Hey, Jesus ist auf die Menschen gegangen, hat immer wieder gesagt, folge mir nach. Und das hat er ihnen gesagt und dann ist er weitergegangen. Und jetzt konnten die Menschen entweder da bleiben und sagen, ach, pff, mein Leben, wie es ist, ist aber doch ganz cool. Oder sie konnten Jesus wirklich nachfolgen. Und dann ist was geschehen. Dann ist Licht entstanden im eigenen Leben und auch im Leben anderer. Schaut euch mal an, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hey, vielen von uns hat er den Glauben geschenkt. Vielen von uns hat er so ein Pfad geschenkt. Aber es kommt darauf an, dass wir uns auch raufsetzen und uns damit in Bewegung setzen setzen und, und dann wird dieses Licht entstehen. Und vielleicht geht es dir gerade im Glauben so, dass du irgendwie sagst, ach, puh, ich weiß gar nicht, was mir der Glauben entbringt. Passiert gar nicht so viel. Und vielleicht ist es irgendwie an der Zeit, dich wieder in Bewegung zu setzen. Etwas mit Jesus zu unternehmen. Dich auf den Fahrrad zu setzen und loszuradeln mit Jesus, in die Pedalen zu treten. Ich komme mal zum zweiten Punkt und ähm, bei diesem Punkt möchte ich darüber sprechen. Vielleicht setzt du dich auf dein Fahrrad, aber du merkst, ach, pff, irgendwie ist es noch gar nicht tragfähig. Mein Glaube ist noch gar nicht tragfähig. Irgendwie ist da die Luft raus. Wisst ihr, du, bei meinem Fahrrad ist es so, wenn das längere Zeit im Schuppen gestanden hat, und ich hole es dann raus und möchte mich damit in Bewegung setzen. Manchmal merke ich, da ist irgendwie die Luft raus. Wer von euch kennt das? Und was muss man dann machen? Ja, stehen lassen. Oder so eine coole, die ist ein bisschen moderner, eine Luftpumpe nehmen und wieder Luft reinpumpen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Glauben. So diese Regelmäßigkeit. Routine zu haben, wo wir wo wir uns immer wieder neu füllen lassen mit diesem, mit diesem Wind, mit diesem Atem Gottes. Gute Routinen zu haben. Schaut euch mal diesen, diesen Vers von Jesus an. Ähm, da hauchte Jesus seine Jünger an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und na klar, jeder von euch, der Jesus angenommen hat, hat auch irgendwann den Heiligen Geist bekommen. Aber ey, wenn wir die Bibel lesen, da kommt, geht es doch immer wieder darum, setzt gute Routinen in euer Leben. Besucht den Gottesdienst regelmäßig, sucht euch eine kleinere Gruppe von Christen, sucht euch eine, einen Hauskreis, eine Kleingruppe, seid im Gespräch mit diesem Herrn Jesus Christus, betet, spendet Geld, diese guten Routinen, die nötig sind, immer wieder Luft reinzupumpen, aber manchmal, manchmal ist es ja auch so, ich hole mein Fahrrad aus dem Schuppen, will mich raufsetzen, merke, die Luft ist raus, ich nehme meine Luftpumpe zur Hand, pumpe etwas Luft rein und fahre in die Osterstraße, gehe zum DM rein oder wo auch immer und wenn ich rauskomme, sehe ich einen Platten im Rad. Wer von euch kennt das, das ist ziemlich ärgerlich, das Rad ist nicht mehr fahrbereit. <lacht> und, ähm, und vielleicht geht das dir auch so im Glauben, hey, du besuchst den Gottesdienst und merkst, wow, ich habe mich total erfüllen lassen, oder du bist im Gebet und, und, sagst, und gehst aus dieser halben Stunde oder Stunde raus und sagst, Mann Gott, das war eine gute Zeit mit dir. Und am nächsten Tag bist du an der Arbeit und du merkst, hey, es ist ja schon wieder alles wie verflogen. Die ganze Luft ist schon wieder raus. Und es kann einfach sein, dass, dass da ein Loch im Rad ist. Dass nicht einfach nur mal kurz Luft reingepumpt werden muss, sondern sondern dass es da irgendein Loch gibt, was es zu, zu stopfen gilt. Und hey, vielleicht geht es dir gerade so, dass du sagst, ja, ich besuche den Gottesdienst, ich besuche die Kleingruppe, ich bete, ich lese in der Bibel, ich spende Geld, ich, ich mache diese ganzen Dinge, aber oh, die Luft ist so schnell wieder raus. Was ist da los? Das hält gar nicht, das hält mich gar nicht durch die Woche durch. Was ist denn da los? Und vielleicht ist es einfach an der Zeit, dich mal längere Zeit mit Gott hinzusetzen oder mit einem befreundeten Christen und den dein Leben mal anzuschauen und zu gucken, was da los ist. In der Bibel lesen wir auch solche Aufforderungen, zum Beispiel hier in 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch selbst, stellt fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen im Leben, die unterschiedlichsten Löcher, die, die gestopft werden müssen, falsche Prioritätensetzung im Leben, falsche Zeiteinteilung, ungearbeitetes aus der Vergangenheit. Schäden, die da sind und die, oh, die, die du noch die Luft ständig rausdrängst. Die Bibel spricht auch von Sünde. Es gibt Christen, die gucken sich Pornografie an und dann, ja, kein Wunder, dass die Luft rausgeht. Und ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob das bei dir gerade der Fall ist, aber es lohnt sich immer wieder, diese Frage zu stellen: hey, welche Sache in meinem Leben, wenn ich sie verändern würde. Würde den größtmöglichen Unterschied in meinem Glaubensleben machen? Stell dir mal die Frage, wenn du in so einer Situation bist. Und ihr merkt schon daran, an diesen Beispielen, unser Glaube ist teilweise auch sehr unterschiedlich. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Eine ganze Reihe an Fahrrädern. Ich wette, ihr habt alle ganz unterschiedliche Fahrräder zu Hause. Was gibt es für Fahrräder? Ich habe mal ein paar Typen von Fahrrädern mitgebracht. Es gibt zum Beispiel City-Bikes, das, äh, das ist halt so der Glaube von Menschen, die sich halt eher in ihrem gewohnten Umfeld begeben. Es gibt Tracking-Bikes, Leute, die richtig weit hinaus wollen mit ihrem Glauben, Missionare zum Beispiel oder Leute, die richtig Abenteuer erleben wollen im Glauben. Da sind wir unterschiedlich. Was gibt's noch? Es gibt es noch? Es gibt sehr alte Fahrräder sehr konservativen Glauben, Leute, die ein bisschen fester festhalten an, an dem Glauben, wie er früher schon war. Es gibt Kinderfahrräder auf jeden Fall für Menschen, die gerade erst lernen, Fahrrad zu fahren, für Leute, die ganz neu im Glauben sind, die das erstmal lernen müssen. Es gibt Lastenfahrräder für Leute, die im Glauben ganz viele andere Menschen mitnehmen wollen, und andere tragen wollen. Es gibt auf jeden Fall, es gibt Rennräder. Definitiv für Leute, die es im Glauben echt immer dem nächsten Hype hinterherjagen und das Neueste alles mitnehmen wollen und wirklich ganz schnell im Glauben unterwegs sind. Was, was gibt es noch für Fahrräder? Hat noch jemand eine Idee? E-Bikes. Genau, E-Bikes. Ja, Tandem gibt es auch, du hast recht. Du hast recht, das habe ich vergessen. Es gibt E-Bikes, so Menschen, die so im Glauben so sind, dass sie erstmal ganz lange so an der Steckdose dranhängen und sich richtig auffüllen lassen, um dann, wie auf diesem Bild hier, Berge zu erklimmen und, ey, und dann so viel Glauben haben, dass sie echt Berge besteigen. Also es gibt ganz unterschiedliche Fahrräder. Und was haben diese Fahrräder alle gemeinsam? Ja, es sind alles Fahrräder, ne? Was? Ja, genau, sie bewegen sich. Sie sind zur Bewegung da. Also sie haben alle zwei Räder, sie haben alle einen Lenker. Ähm, fast alle haben Pedale. Alle haben einen Sattel. Und so ist das im Glauben ja auch. Wir sind alle ein bisschen unterschiedlich. Jeder von uns hat ein bisschen einen anderen Glauben. Aber letztendlich gibt es Dinge, die uns verbinden, die wir alle gemeinsam haben. Diese grundlegenden Dinge im Glauben, dass wir, dass wir alle gemeinsam sagen, hey, Gott liebt uns. Gott ist ein persönlicher Gott. Wir brauchen Erlösung. Jesus ist gestorben, damit wir Erlösung finden können. Was gibt es da noch für Gemeinsamkeiten? Dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass, dass Gott uns ein, eine Berufung gegeben hat für diese Welt, dass wir Gott kennenlernen können und noch einiges mehr. Und daneben gibt es natürlich auch Unterschiede. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir gerade so, dass du, dass du dich aufregst über andere dass du sagst, ach oh Mensch, ey, oh, wie kann man denn so konservativ sein? Wie kann man denn so liberal sein? Das kann man doch nicht an Jesus glauben. Oder dass es sich traurig macht. Oder, oder dass du zu Gott gehst und ihm Vorwürfe machst und sagst, Mann Gott, kannst du dem das nicht mal zeigen? <lacht> Kennen viele von uns, dass wir uns aufregen über die Fahrräder, über den Glauben anderer. Oh, wie kann man denn so lahm unterwegs sein im Glauben? Und so weiter und so fort. Wie kann man denn mit so einem Fahrrad noch unterwegs sein? Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir alle gemeinsam auf einer Fahrradtour sind. Dass wir alle einen haben, der voranfährt. Einen, der uns verbindet. Und, und dass wir zusammenhalten. Dass wir gemeinsam unterwegs sind mit einem Ziel. Und dass wir uns gegenseitig daran unterstützen. Gott sagt, macht euch gegenseitig Mut und hilft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Also, ja, manche Leute sind unten in der Kinderkirche und bringen den Kindern gerade das Fahrradfahren bei, bringen ihnen gerade bei, wie man im Glauben leben kann. Und ich glaube, das Entscheidende ist echt, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns Mut machen und dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir zusammen vorankommen auf dieser Fahrradtour. Ich hatte letztens eine Acht im Rad. Wenn ihr dieses Fahrrad hier anseht, dann seht ihr das Hinterrad, ist ein bisschen anders. Aber ich will erst mal die Geschichte erzählen. Ähm, ich hatte eine Echt, obwohl ich muss früher anfangen. Als ich dieses Fahrrad gekauft habe, habe ich es bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Und, ähm, und es war für 100 Euro angeboten. Und ich bin dann da hingefahren mit dem Zug und habe mir das Fahrrad angeschaut, habe zwei Probefahrten gemacht und war mir am Anfang noch so ein bisschen unsicher, ob ich dieses Fahrrad wirklich erwerben sollte. Und dann habe ich es zum Glück gekauft, habe mich raufgesetzt, bin dann mit einem Jungfernstieg gefahren und danach nach Hause und habe mir dann noch am selben Tag die Frage gestellt und auch die Tage danach, wie konnte ich mir dann am Anfang so unsicher sein? So also, ist es im Glauben auch. Manche Leute sind sich so unsicher, ob sie den Glauben annehmen sollen. Und ey, du musst dich damit mal in Bewegung setzen, diesen Jesus kennenlernen. Und dann denkst du dir manchmal später auch, ey, wie konnte ich mir dann am, am Anfang so unsicher sein? Aber fünf Jahre später, ein paar Wochen zurück, liegt jetzt diese Geschichte, habe ich mal wieder mit meiner Frau so eine wunderschöne Fahrradtour gemacht. Nicht auf dem Tandem, sondern jeder hatte sein eigenes Fahrrad. Und sie ist dann schon mal nach Hause gefahren. Das war zu der Zeit, als unser Sohn noch nicht auf der Welt war. Und ich bin noch mal kurz zur Rewe gefahren, wollte noch ein paar Sachen fürs Abendessen einkaufen und als ich aus dem Laden rauskam, sah mein Fahrrad genau so aus. Entweder hatte jemand total gegen mein heißgeliebtes Fahrrad gegengetreten oder es ist einfach nur eine Speiche gebrochen. Auf jeden Fall war es nicht mehr fahrbereit. Es war, es war richtig Schrott. So sah das ungefähr aus. Das hat mich richtig traurig gemacht und in Tagen danach habe ich überlegt, wie kriege ich jetzt diesen Schaden wieder weg. Ich habe erstmal recherchiert, ob ich mir selbst so einen Rahmen kaufe, aber es ist komplizierter, als man denkt. Und irgendwann bin ich dann zum Fahrradladen und ähm, habe den das mal angucken lassen und dann hat er sich das alles angeschaut und seine Rechnung gemacht, seine Kostenrechnung hat gesagt, also die Reparatur würde 110 Euro kosten. Da habe ich kurz überlegt, 110 Euro, für ein neues Rad, für ein Fahrrad, was 100 Euro gekostet hat. Manchmal ist das im Glauben auch so, dass Dinge richtig kaputt gehen. Zum Beispiel als früher mein Vater gestorben ist an Krebs, für den ich über ein Jahr lang jeden Tag gebetet habe. Manchmal eine Stunde im Gebet war. Dann ist er gestorben und ich dachte mir, Gott, ich kann mit meinem Glauben nicht weiterfahren. Der war erstmal Schrott. Oder eine andere Zeit, als ich zwei, drei Monate nicht mehr an Gott glauben konnte. Ich habe mich ins Zimmer gesetzt, habe gebetet und ich hatte wirklich dieses Gefühl, meine Gebete prallen an die Decke und gehen nicht weiter. Oder auch die Zeiten im Glauben, wo meine Ängste größer waren als mein Glauben, wo meine Ängste größer sind als mein Vertrauen an Gott. Manchmal gehen Dinge wirklich kaputt und dann ist die Frage, was ist mir mein Glaube eigentlich wert? Was soll mir mein Glaube eigentlich kosten? Ich weiß noch, wie ich in einem Fahrradladen stand und überlegt habe. Und der Fahrradmechaniker schaute mich so an und sagte, ja, die Entscheidung kann ich Ihnen nicht abnehmen. Da habe ich überlegt und habe dann ihm geantwortet. Ach, weißt du, wenn das jetzt mein Auto wäre, dann wären 110 Euro Peanuts, um es wieder fahrbereit zu machen. Und der Fahrradmechaniker hat dann gesagt, ja, das vergessen nämlich viele Menschen, wenn es um ihr Fahrrad geht. Wie lässt sich das denn auf den Glauben übertragen? Hey, Bei so vielen Dingen im Leben, da buttern wir rein ohne Ende. Über Stunden in die Karriere. Unsere ganze Gesundheit, um ein bisschen mehr Geld zu haben, unser ganzer Spaß für uns selbst, unsere Freizeit, für unser Vergnügen, unser Geld, für unser Sicherheitsgefühl. Aber die Frage ist, was soll mir mein Glaube eigentlich kosten? Was ist mir mein Glaube eigentlich wert? Ich glaube, wenn wir so vieles mit unserem Glauben an Gott vergleichen, dann ist das auch manchmal, in manchen Fällen. Ich habe keine Ahnung, auf den, wen das zutrifft, aber manchmal bei manchen ist das so ähnlich wie mit dem Fahrrad. Hey, wir können uns den Glauben auch mal was kosten lassen. Jesus sagt an einer Stelle, und er geht da ziemlich weit, er sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird Gott euch mit allem anderen versorgen. Und hey, ich könnte euch jetzt 20 solche Texte zeigen. Baut euer Haus auf nicht auf Sand, sondern auf Fels. Investiert in die Tage, die kommen. Sorgt dafür, wenn es mal so einen Platten gibt. Die Frage ist, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Glauben? Was ist unser Ziel? Wo wollen wir mal ankommen? Ich war mal in Indonesien unterwegs und habe da einen Franzosen kennengelernt der auch mit dem Fahrrad unterwegs war. Und dieser Franzose hat mit seinem Fahrrad, wollte er durch ganz Asien fahren. Und hat an verschiedenen Orten angehalten, hat dort Menschen kennengelernt und so auch mich. Und wir haben uns ziemlich gut verstanden, wir haben uns angefreundet in den wenigen Tagen, die wir zusammen verbracht haben, haben uns ein paar schöne Orte zusammen angeschaut und ähm, das war richtig gut. Und an einem Tag hat mir dann der Franzose von seinem Traum erzählt. Er hat mir davon erzählt, dass er mit seinem Fahrrad nach Malaysia fahren möchte. Denn in Malaysia, da werden gerade Unterkünfte gebaut, 30, 40 Meter über dem Boden. In den Kronen des, der Bäume des Dschungels. Und Menschen kommen, können dorthin kommen und dort ein paar Tage Ruhe haben. Diese Unterkünfte sind durch Hängebrücken verbunden. In diesen Unterkünften, dort in den Baumkronen, ist man dem Himmel ein bisschen näher. Und da wollte er hinfahren. Dieser, dieser Franzose, das war echt ein krasser Typ, der war er hat mich auch ein bisschen an Jesus erinnert, ganz ehrlich gesagt. Er war auch handwerklich begabt. Er war kein Zimmermann, aber er war handwerklich begabt. Er arbeitete auch manchmal als Höhlenführer. Er hat Menschen durch Höhlen durchgeführt, um sie wieder ans Tageslicht zu bringen. Und er war auch ein begabter Kletterer. Und sein Ziel war jetzt, dort an diesen Ort zu fahren und zu mitzuhelfen, dass diese Unterkünfte gebaut werden können, damit Menschen dem Himmel ein bisschen näher sind. Und nach ein paar Tagen haben wir uns wieder verabschiedet. Wir haben uns vorgenommen, hey, lass uns doch mal schreiben. Lass uns in Kontakt bleiben, wir können auch mal telefonieren. Dann hat der Franzose gesagt und, und dann, wenn wir fertig sind, dann kommst du mich mal besuchen. Dann verbringst du da mal eine Nacht und dann sehen wir uns wieder. Jesus hat dasselbe gesagt, als er auf dieser Erde war. Er hat zu seinen Jüngern gesagt und zu uns im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich denn etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Hey, das hat Jesus für uns gemacht. Er ist vorausgeradelt an den Ort, wo wir alle mal sein werden. Und er möchte, dass wir dasselbe tun, dass wir gemeinsam auf einer Fahrradtour sind, hin zu diesem Ort hin und dass wir auch hier in Hamburg schon so einen Ort bauen, wo, wo Menschen dem Himmel ein bisschen näher sind, wo sie zur Ruhe kommen können, von wo aus sie einen guten Ausblick haben, muss. wo sie diese Unterkünfte finden, die dem Himmel und dem ewigen Zuhause schon ein bisschen ähneln. Und der Franzose hat natürlich auch diesen, diesen Weg von Indonesien nach Malaysia nicht an einem Tag zurückgelegt, sondern in mehreren Etappen zählen. Er war nicht von einem Tag auf den anderen da und er hat sich immer wieder die Frage gestellt an jedem Tag, hey, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein next step auf diesem Weg mit Jesus? Mit diesem, auf diesem Weg auf dem Glauben mit Jesus unterwegs. Was ist mein nächster Schritt? Und Hey, die Frage müssen wir uns als Gemeinde mal wieder stellen und die Frage, kannst du dir auch stellen, was ist mein nächster Schritt im Glauben mit Jesus Christus? Ich komme zum Schluss und damit zu der Frage, wenn es damals schon Fahrräder gegeben hätte, was für ein, was für ein Fahrrad hätte Jesus gefahren? Hätte er vielleicht so ein Hippie-Fahrrad gefahren, weil er lange Haare hatte und daran geglaubt hat, dass sich die Welt nochmal ändern kann. Hätte Jesus vielleicht ein Mountainbike gefahren für die bergige Landschaft Israels? Wäre Jesus vielleicht ein Rennrad gefahren, weil er nur drei Jahre Zeit hat und die Botschaft an alle möglichen Orte bringen wollte? Wäre Jesus vielleicht ein Lastenrad gefahren, weil er so viele Menschen mitgenommen hat? Ich ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, wenn wir unseren Glauben mit einem Fahrrad vergleichen, dann ist Jesus der Erfinder des Fahrrads und Jesus ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie man richtig Fahrrad fährt. Jesus ist derjenige, der schon vorausgefahren ist und den Weg, die Strecke zum Leben kennt. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und ich bin mir sicher, Jesus ist so wie, ein, so wie ein Milliardär. Wie ein Milliardär, der einen riesengroßen Fahrradladen hat. Und an diesen Fahrradladen angeschlossen ist eine Reparaturwerkstatt. Hey, und jeder, der zu Jesus kommt und sagt, hey Jesus, ich möchte auch so gerne Fahrrad fahren. Ich möchte so gerne mit dir unterwegs sein. Ich, ich möchte diesen Glauben von dir haben. Dem gibt er den umsonst. Und wenn dein Glaube irgendwo Schaden erlitten hat, wenn du irgendwo auf der Strecke stehen geblieben bist, ey, dann schieb dein Glauben, dann schieb dein Fahrrad bei Jesus in die Werkstatt rein. Lass dich reparieren, lass dich aufbauen bei Jesus. Und lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Hey, ich lade euch ein, dass ihr euch alle auf euer Fahrrad drauf schwingt, dass wir darauf unterwegs sind, dass jeder von euch seinen Glauben nimmt, dass wir unsere, unseren Glauben zusammennehmen und dass wir gemeinsam unterwegs sind, auf diesem Weg mit Jesus und ähm, mit Jesus an der Spitze. Und dabei wollen wir auch nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Amen. Hey, ich möchte dich noch einladen, wenn du noch nicht so ein Fahrrad hast, wenn du den Glauben noch nicht hast, wenn du Jesus noch nie zugesagt hast, dass du mit ihm unterwegs sein willst, hey, dann, dann kannst du das machen. Dann kannst du den Glauben annehmen. Und wie gesagt, er ist ein Milliardär mit einem riesigen Fahrradladen. Du kannst ihn einfach darum bitten und deine ersten Geh-Fahrversuche machen und dann ganz viele schöne Orte mit Jesus fahren. Und am Ende an diesen ewigen Ort, wo du mit ihm sein darfst. Und falls du schon länger mit Jesus unterwegs bist, hey, ich habe heute so viel gesagt in der Predigt, keine Ahnung, ob es bei dir ist, dass du einfach mal wieder die Luft aufpumpen musst. Diese routine brauchst. Ich weiß nicht, ob es das ist, das irgendwo ein Platten ist und du musst mal schauen, ähm, was dich eigentlich davon hindert, dass die Luft zu schnell wieder rausgeht. Ob wirklich was kaputt gegangen ist. Oder die man die Frage stellen muss, was ist mir denn mein Glaube eigentlich wert? Oder du sagst, hey, ich möchte wieder an dieser Fahrradtour mit dieser Gemeinde teilnehmen. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Gemeinsam mit Jesus für diese Welt. Ich möchte euch jetzt noch den Segen Gottes für die nächste Woche zusprechen. Und ähm, nach dem Segen bleibt bitte in einem Raum, denn es gibt gleich noch Ansagen nach dem Outro. Genau, ihr dürft alle aufstehen zum Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.